1: sería ser capaz de amar a un hombre o a una mujer o a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición, culpa u obligación. Simón de Boba. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud Vamos a entrevistar aquí a la mano de Isidro Nuestro productor A Gabriel Martín, él es psicólogo, experto en psicología afirmativa Vamos a preguntarle en qué consiste esto Representa el Consejo general de la psicología de España es coordinador de un grupo de trabajo de psicología afirmativa LGBTI del colegio de la Psicología de Cataluña y activista además es escritor de un libro Quiérete mucho maricón El ciclo del amor marica y sobrevivir al ambiente gay vamos a hablar entonces con Gabriel Martín Gabriel buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Buenas noches, feliz de estar con vosotros. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Isidro, buenas noches.
3: Buenas noches, doctor Santiago. Un placer estar con usted de aquí acompañándolo en estos micrófonos.
1: Bueno, vamos a entrar de una vez en el tema. ¿El homosexual nace o se hace, doctor Gabriel Martín? Usted ha estudiado todo el tema, lo debe conocer muy bien.
2: <risa> Definitivamente nace. No hay ni un solo estudio que haya conseguido apuntalar la hipótesis de que alguien puede convertirse en homosexual por ninguna circunstancia de su vida. Nacemos como somos. El que nace heterosexual es heterosexual y el que es homosexual pues nació homosexual.
1: Bueno, ¿y qué pasa en el cerebro? Porque ahí es donde se determina entonces ese el cerebro es, en ese caso, diferente al cerebro de una persona heterosexual.
2: Hay bastante ah. investigación. No, recientemente uno, aquí se ha publicado Guillamón, ha publicado una revisión de estudios muy interesantes, aunque había alguna aquí otra en francés sobre la biología de la homosexualidad, y, ...y hay algunas áreas que son bastante buenas candidatas... ...a que esté configurada en el hombre homosexual... ...de forma que reacciona a veces a la fenómeno masculina... ...hay otras áreas que tienen estructuras diferentes... y es sí que encontramos diferencias neurobiológicas... Y, ...y los estudios son muy interesantes en ese sentido ¿no?... ...lo que voy a marcar es que durante el periodo fetal... ...hay una, una disposición diferente de, de, del cerebro... ...porque al fin y al cabo cuando algo es innato... ...tiene que estar en el cerebro... ...evidentemente no, no va a estar en el aura... ...y queda marcado... ...entonces hay mucha investigación... Eh, ...se hace con mucha cautela, es verdad... ...también hay mucha reticencia... Es ...que se pueda hacer investigación... ...porque de alguna forma haya algún interés... ...que no sea realmente claro o científico... ...pero, pero sí que se van encontrando cada vez más diferencias... En, ...entre los eh, cerebros y las maneras en que los cerebros reaccionan en eh, cuanto a hombres bueno, homosexuales y heterosexuales, incluso bisexuales también, que reaccionan de una forma pues a veces intermedia, a veces como a los dos, es, es, según los estudios vas encontrando cosas muy interesantes.
1: Muy bien, entonces nos queda claro, nace, y así es, y punto. Y después vamos a hablar... Sí, 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 esa es la respuesta de la ciencia y así hay que ponerla para dejar de culpar a cantidades de procesos y de desarrollarlo desde el punto de vista biológico, donde están las condiciones. Seguimos aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Gabriel Martín, psicólogo experto en psicología afirmativa gay, precisamente nos ha aclarado desde la ciencia que el homosexual nace, que hay unos cambios neurológicos cerebrales, hay muchos estudios e investigaciones y que no hay condiciones características o hechos en la vida de una persona que lleven a una conducta de comportamiento homosexual ¿Qué es esto de la psicología afirmativa gay?
2: nace precisamente cuando cambia el paradigma, allá a principios de los años 70, que sale la homosexualidad sale del catálogo de enfermedades mentales. Y eh, pues hasta ese momento lo que se animaba a hacer desde el mundo de la psicología y la psiquiatría era que las personas cambiaran, hicieran esfuerzos por cambiar su orientación sexoafectiva, porque partían del paradigma, de que era algo adquirido, producto de algún tipo de trauma y que por tanto, como era aprendido, pues se podía desaprender o aprender en otra dirección. ¿no? Pero bueno, ya había evidencia empírica acumulada desde el final de los 40, 50, 60... Y hubo pues, eh, un movimiento muy importante dentro del mundo científico para que la homosexualidad dejase de ser considerada considera una enfermedad. Y a partir de ahí, lo que se aconseja a los profesionales de la salud mental es que no animen a sus pacientes homosexuales a que intenten cambiar, sino que se afirmen el hecho de que son homosexuales y que en todo caso le proporcionen herramientas para aceptar su homosexualidad, vivirla con naturalidad y hacer frente a algo tan terrible como es el estigma y la discriminación que han sufrido a lo largo de sus vidas y ese afirmarse es lo que da origen al nombre de psicología afirmativa gay, que en un principio era gay luego fue ya LGBT, etcétera. etcétera ¿no? Pero ese es el, el origen cuando salimos del catálogo de enfermedades mentales y se cambia el paradigma de trabajo desde la salud mental
3: Gabriel, pero esto quiere decir que si necesitamos una psicología afirmativa gay, ¿es porque las personas héteros y las personas homosexuales tienen un bagaje emocional diferente?
2: Bueno, es que la vida de una persona que pertenece a una minoría como ser LGBT, una minoría discriminada, eh, tiene unas exigencias emocionales muy superiores a las de una persona que no se encuentra en esta situación. Y ese es un fenómeno que también es muy estudiado, se conoce como estrés de las minorías, y que afecta no solamente a población LGBT, sino también a, a personas racializadas, otros colectivos que puedan ser discriminados como minorías religiosas, etc. ¿no? Esto depende de los, de los, de los países, quiero decir, pues, en lugares donde haya más racismo las minorías racializadas van a experimentar este estrés y en los países más LGBTI fóbicos pues, las minorías LGBTI van a experimentar este estrés. ¿no? Y, y hay unos efectos, esto que me refería el efecto del estigma y todo aquello que están claramente caracterizados desde el primer momento de hecho hubo mucha discusión para retirarlo del catálogo de enfermedades mentales porque algunos eh, psiquiatras aducían que si bien la homosexualidad en sí misma no podía ser un, bueno quizá no era un trastorno siempre venía acompañada de algún tipo de trastorno neurosis, ansiedad depresión, consumo de drogas, etcétera no y lo que se demostró es que esos problemas no eran causados por la homosexualidad, sino por la homofobia que estas personas habían recibido a lo largo de su vida. Desde que eran pequeños, maltratos en los centros educativos, rechazo por parte de las familias, etcétera, etcétera, que provocaba todos estos eh, eh, trastornos y problemáticas. Es decir, no estamos hablando de, de comorbilidades, estamos hablando de eh, problemáticas causadas por la homofobia de su entorno. Y claro, evidentemente, una persona heterosexual nunca la han insultado por ser heterosexual, ni le han pegado, ni la familia la ha echado de su casa por ser heterosexual. O sea Esas vivencias no las ha tenido que pasar una persona heterosexual, con lo cual, evidentemente, la vida y los resultados y las huellas que quedan van a
1: ser muy distintas sin duda hay una cosa de Turing tal vez ustedes no saben las personas que escuchan qué fue Turing pero fue el inventor de las computadoras y salvó a cerca de 16 millones de personas en las bombas porque descubrió el código este famoso que tenían los alemanes y lo describió y luego fue condenado por homosexual y luego se suicidó por homosexual lo perdonó la, la, la madre la, la reina madre de Inglaterra en el 2013 pero ya muchos años después de muerto y le salvó la vida a personas y él no se suicidó por homosexual se suicidó por el maltrato que recibió y la capacidad de entender decir que por que eso, eso me, salir de las enfermedades mentales y considerar que hay trastornos no es la homofobia era para ratificar esto eh,
2: sí, tocó la historia de, de Turín efectivamente es totalmente ilustrativa al respecto porque él no pudo soportar las eh, el maltrato y que, al que le sometió la sociedad Incluso después de haber sido un héroe de guerra, porque salvó miles, efectivamente miles de vidas. Tremendo, tremendo.
3: Doctor Gabriel, siempre que hablamos de la homosexualidad, siempre hay una raíz o hay una tendencia a hablar de la genitalidad. ¿Qué significa realmente ser homosexual? Porque sé que usted lo explica muy bien en su libro de la relación sexo afectiva, mucho más allá de la genitalidad.
2: Pero cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de, de quién te enamoras. Lo que define a alguien como homosexual es, si se enamora de personas de su mismo género, de su mismo sexo, eh, evidentemente las va a desear sexualmente y a menudo el primer descubrimiento tiene que ver con que te atrae sexualmente a alguien de tu mismo sexo. Pero lo que realmente define a una persona, lo que realmente distingue a una persona homosexual es que se enamora de alguien de su mismo sexo. Es la parte afectiva, con quién quieres vincularte, con quién quieres tener un proyecto compartido ...para el resto de tu vida... ...eso es lo que realmente hace... ...lo que define la orientación sexual efectiva ...de homos, heteros, bisexuales, etcétera... ...el de quién te enamoras... ...que es lo más importante... ...lo que ocurre... ...que homosexual es un término que aparece... final del siglo XIX... Y de una época en la que como todavía pesaban tantísimos prejuicios sobre la homosexualidad sobre los hombres homosexuales, eh, no consideraban que bajo ningún concepto aquella relación pudiera implicar ningún tipo de vínculo afectivo romántico, sino que era algo meramente basado en, en lo carnal y sexual nada más. no Por eso el, el nombre incidía en lo de homosexual. No debería ser <risa> haber sido homoafectivo, homo romántico porque describiría la realidad mucho más precisamente.
1: Excelente. Homo afectivo me parece que sería el término adecuado porque es básicamente de quién se enamora, de quién se quiere tener un proyecto, de quién se hace un acuerdo de convivencia, de quién se desarrolla un principio de afectividad y además en algún nivel de exclusividad, independientemente de los comportamientos que tengamos. Después hablaremos un poquitico de ese daño precisamente, volviendo no solamente al personaje que nombramos, sino a la historia de cómo está hoy en realidad la salud a través del comportamiento que usted conoce no solo en Cataluña sino en el mundo siendo usted activista de, de las condiciones de las personas que están en la comunidad LGBTI seguimos aquí en
0: un momento en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Estamos hablando con Gabriel Martín Él es psicólogo y experto en psicología afirmativa gay Nos dice básicamente que una persona que pueda afirmar ese comportamiento al salir de los años 60 ya de las enfermedades mentales, aunque la sociedad parece que no se ha dado cuenta o por lo menos en los últimos años un poco se puede saber que simplemente es un comportamiento es una decisión de quien se enamora de una persona de su mismo sexo como sexo afectivo, o sea es un comportamiento que lo lleva en buscar una pareja estable, un proyecto de vida afectivo, un compartir de su cuerpo pero no solamente de su cuerpo genital sino de sus afectos, de sus instintos de sus proyectos, de su economía de su espiritualidad, todo lo que considere a través de este proceso contábamos la historia de que no hay una enfermedad asociada a esto ni hay un trastorno asociado a esto pero sí puede haber un comportamiento homofóbico de una sociedad que lleva a ese lugar precisamente quiero preguntar eso cuáles son esas alteraciones o daños que las sociedades terminan haciendo a las personas que tienen este tipo de comportamiento vamos a decir homoafectivo que es mejor que homosexual.
2: Mira, la mayoría de, de situaciones que nos encontramos se caracterizan como estrés postraumático, es decir, los niveles altísimos de ansiedad, revivencia, en algún caso incluso también una dificultad para, para la afectividad precisamente. Lo que ocurre es que estos niveles de ansiedad se pueden manifestar de muchísimas maneras, o las eh, conductas que desarrolla la persona para intentar gestionar toda esa ansiedad, pueden ser más problemáticas, por ejemplo el consumo de sustancias, drogas, alcohol tabaco, otras sustancias un poco más eh, más fuertes, puede estar detrás en muchos casos precisamente eh, eh, puede ser debido al estrés postraumático, porque son formas en las que la persona gestiona, una persona que toma alcohol o que fuma por ejemplo eh, a veces en cantidades muy, muy importantes está intentando paliar una ansiedad muy grande que la acompaña desde un primer momento otros aspectos que te encuentras sobre todo en población de hombres homosexuales es un sexo muy compulsivo ...especialmente si estás en un entorno donde es fácil encontrar parejas sexuales... ...y ves que la persona especialmente en momentos en los que tiene más estrés... Eh, ...gestiona ese estrés buscando relaciones sexuales de una forma muy, muy rápida... ...muy compulsiva, que es muy genital además, que es básicamente para tener un orgasmo... ...y desahogarse y todo aquello, porque utiliza la sexualidad como un ansiolítico... ...pero también te puedes encontrar problemas muy graves que tienen que ver con eh, las distorsiones cognitivas como puede ser eh, catastrofización o pensamientos obsesivos que también son muy característicos de la ansiedad. Es decir, la base fundamental es la ansiedad como caracteriza a un estrés postraumático. Pero esa ansiedad se puede presentar de formas muy diversas. Y es importante tener un conocimiento amplio para poder detectarlas, ¿de acuerdo? Luego, hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con la autoestima, con la valoración que hacemos de nosotros mismos y, por tanto, cómo nos vamos a valer con los demás y cómo nos relacionamos con los demás. Eso, esa parte, esa autoestima, esa representación mental que todos elaboramos, está muy deteriorada y nos vemos siempre por debajo de lo que realmente valemos, poco merecedores, nos vemos con personas que no van a ser en ningún momento valoradas por su entorno, pero ya no solo el social, sino incluso el laboral, que se van a sentir con miedo a relacionarse por precisamente ese rechazo que ya de alguna forma adivina porque ha tenido muchas experiencias de rechazo anteriores y todo aquello. A es que son muchos campos, es la ansiedad, la autoestima, son las relaciones sociales, la, la forma en que yo me presento ante los demás en mi trabajo, etcétera, etcétera, es multiplísimo. Y podemos estar horas hablando, hablando de ellos. Quería haceros un resumen de cuáles son las más importantes, pero yo les digo que son muchas, muchísimas.
3: Doctor, usted habla en, en esta respuesta que nos da, está hablando de la salud mental. Toca unos temas como poco merecedores ansiedad, estrés postraumático. Esta, ¿Esta raíz viene un poco también de ese exilio que muchas personas homosexuales tienen que vivir al ser echados de sus casas por su condición sexual?
2: Hay un aspecto en, en el exilio homosexual muy duro, que es la falta de apoyo. El ser humano es un ser social. Nosotros somos pues, una especie social y no se puede entender la evolución del ser humano si no es porque vivimos en grupo. Y entre todos nos apoyamos. La propia gestión de las emociones, la ansiedad, pero también la tristeza, eh, se realiza en, en, en comunidad. Por eso nuestro rostro expresa tan claramente el estado emocional en que nos encontramos, para informar a los demás de cómo nos encontramos y que acudan en nuestro auxilio si ve que no nos encontramos bien. Todo eso, para una persona que se ve obligada a irse de su entorno, eso está perdido. Pierde el apoyo, pierde eh, el, el, la gestión de sus propias emociones, pierde la capacidad de compartir su intimidad, de sentirse apoyado en sus proyectos. Lo pierde absolutamente todo. Y es un tema curiosísimo porque, por ejemplo, cuando hay estudios sobre el bienestar, eh, se demuestra que las culturas que son más, eh, más grupales, más colectivistas, tienen mejor eh, resultado en, en alegría, contento, felicidad, sus eh, individuos son más, eh, más felices porque se ven apoyados por la familia. Y las que son más individualistas, pues precisamente es justo lo contrario, más no depresión, soledad, evidentemente, todo aquello. ¿Qué ocurre? Los LGBT nos vemos eh, compelidos a irnos a sociedades que son individualistas, donde a nadie le importa tu vida, porque por fin nadie se mete contigo, porque en los pueblos, en las... Eh, culturas que son más colectivistas donde todo el mundo se interesa por la vida de los demás, es donde más discriminación y rechazo recibimos y nos vemos obligados a salir de ello, con lo cual no podemos beneficiarnos en absoluto del apoyo social, o sabes que al final la situación es muy compleja pero la es claramente que sí que una persona que se ve obligada por el rechazo a marcharse, pierde todos los beneficios que el apoyo social le puede proporcionar, que son muchísimos en una especie como la nuestra
3: y ahí es donde la psicología afirmativa gay, digamos, que nos ayuda a echar un poco para atrás este maleficio, digamos, en el, en, en el daño que se ha hecho en la comunidad LGBTI, digamos, a su salud mental.
2: Se intenta proporcionar a la persona herramientas para que sobreviva a todas estas situaciones y se recupere de todo lo que ha sucedido pero tenemos que tener presente que el ser humano en aislamiento no sobrevive y los esfuerzos también se tienen que dirigir a cambiar la sociedad en la que nos encontramos a que la gente que no es homosexual que tiene hijos, hijas homosexuales pues entienda que es una variación normal de la diversidad sexoafectiva de la naturaleza que no se han equivocado en ningún momento con la educación que les han proporcionado que no es ninguna enfermedad, ningún pecado ni nada de esto que se decía en siglos anteriores y que simplemente es una variación más de lo diversos que somos los seres humanos y que la sociedad sea la que cambie y no expulse a las personas por el hecho de ser homosexuales sino que siga aceptándolas pues, a ver, ¿te mejor o peor? Porque también hay homosexuales buenos y malos. ¿Me acuerdo? Que no somos angelitos todos porque sí. Pero quiero decir que la crítica sea todo caso porque no te caigo bien porque he hecho alguna cosa que te parece mal, pero no por el hecho de ser homosexual. Donde voy es a lo que hay que quemar la sociedad. Un individuo aislado, por muchas herramientas que le demos, por mucho que le ayudemos, siempre necesita un grupo y para eso también es bueno que las sociedades cambien y se hagan mejores.
1: Sin duda, yo creo que y ¿Cómo serían esas, digamos, reflexiones que le podríamos hacer a la sociedad más de fondo? Porque es evidente que el universo es la unidad en lo diverso la diversidad es esencial, en la naturaleza lo están en los animales, se necesita de todo y todos se comportan distintos lo que no tiene sentido es discriminar a una persona por ser mujer o a una persona por ser homosexual o sea, lo discriminen porque se mató a alguien por un comportamiento inadecuado pero no porque parta de un hecho ¿Cómo, cómo le educamos a las personas? ¿Cuáles son esos principios de esa psicología? afirmativa gay que van para las personas que tienen un comportamiento sexoafectivo eh, homosexual o homoafectivo para decirlo así, pero digámoselo a la población a la que no se escucha, que la gran mayoría le cuesta trabajo que su hijo que su esposa, que su hermano, que su eh, familiar, amigo, o que él mismo tenga ese, esa condición que no acepta
2: Mira, ahí has dicho una cosa muy interesante cuando hablas de la diversidad de, de el universo ¿no? la homosexualidad está presente en cientos de especies animales los pingüinos, leones muflones en cisnes multitud, gaviotas, multitud forman parejas estables del mismo sexo la única especie donde existe la homofobia es la nuestra y eso debería hacernos pensar porque algunas tradiciones religiosas siguen diciendo que determinadas personas por el simple hecho de haber nacido como nacieron tienen que ser discriminadas o rechazadas no tiene ningún sentido igual que nos hemos replanteado ...que no podemos esclavizar a otros seres humanos... ...por más que lo diga en la Biblia... ...pues también deberíamos empezar a plantearnos... ...que por más que diga determinado gurú religioso... ...que la homosexualidad es mala... ...pues igual a que no tenemos que hacer caso... A ese, ...a ese gurú religioso... ...entonces, el asunto está ahí... ...que hagamos esa reflexión... ...de cómo es posible que nosotros rechacemos algo... ...que forma parte de la naturaleza... ...si no somos capaces de darnos cuenta... nos llevamos difícil... ...pero yo creo sinceramente... ...que la mayoría de la población es capaz de darse cuenta... ...y es capaz también de darse un poco una vuelta en sus pensamientos... ...reflexionar y empezar a ver las cosas de forma diferente... ...que verán prejuicios, que tendrá que eh, consultar... ...y cosas que tendrá que aprender y tendrá dudas... ...y cosas que querrá preguntar porque es normal... ...porque a veces lo desconocido nos genera dudas... ...y queremos saber, eso es comprensible... ...aquí estamos, para resolver todas las dudas que hagan falta... ...pero lo primero es eso, darse cuenta de que quizás hasta ahora... No he sido capaz de entender que el mundo es diverso. Igual que antes no entendían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Perdón, antes pensaban <ríe> que, <era, ríe> eh, pensaba que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra y fuimos capaces de darnos cuenta y cambiar la forma en que lo veíamos. Pues pues oye, pues igual esto también somos capaces de cambiarlo, darnos cuenta de que hasta ahora lo que nos han dicho pues no era lo más aceptado.
3: Doctor Gabriel, usted utiliza la palabra naturaleza y habla de que en la naturaleza también se ve la homosexualidad ¿Será que siendo redundante nos falta eso? Hablar con naturalidad en los colegios, en las familias porque de alguna forma la educación sexual que yo recuerdo era muy heterosexual y muy falocentrista para ser completamente honesto
2: La verdad es que sí y una de las cosas que se ve con más naturalidad o sea, con con, perdón, con más, eh, más claridad es que cuando los niños y las niñas están eh, expuestos a la diversidad sexual afectiva lo viven con muchísima naturalidad es decir, si cualquier crío va a la escuela y tiene un compañero o una compañera que tiene dos papás o dos mamás pues lo vive con mucha naturalidad y te lo cuenta cuando llega a casa pues que Laura, pues hoy fue su, su, una de sus mamás y, y mañana vendrá otra de sus mamás y le parecerá lo más natural del mundo porque los críos lo ven, pues no se hacen preguntas, porque como no parten de ningún prejuicio previo, no se hacen preguntas, y son capaces de entender absolutamente todo, todo. Cuando alguien dice, es que esto los niños no lo van a entender, no, 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 no perdón. Lo que quiere decir en realidad es que tú no eres capaz de explicárselo <risa> sí. a los menores, ¿vale? Pero los niños lo pueden entender perfectamente porque lo están viendo desde pequeñitos y no les genera ningún tipo de conflicto. Entonces, cuanto más se muestra la diversidad de familias, pero todo tipo de familia, no solo las homoparentales las monoparentales, padres o madres solteras, las reconstruidas las interraciales, en fin, y estamos hablando de que se nos ha presentado siempre el mismo modelo de familia, padre, madre cis heterosexual, clase media blanca, etc. No, o sea la realidad es muchísimo más diversa no va solo lo sexo afectivo y los críos lo interiorizan con muchísima naturalidad y de hecho se mm, asombra de que tuviéramos unos conceptos tan cortos acerca de cómo es el mundo cuando claramente miras a tu redes y las cosas son muy diversas
1: son totalmente diversas y así necesita nadie nace clasista, racista ni separatista, ni odiando a una mujer, de hecho nace amia amando a una mujer cuando es su madre, luego aprende y por supuesto ese aprendizaje puede ser de cualquier dirección y, y los niños yo siempre digo, ¿por qué los niños no quieren que se separen sus padres? porque cuando nacieron estaban ellos y por eso consideran que ese es el modelo de familia pero si tienen un modelo de familia distinto, ese es el modelo que aprendieron y se aprende por experiencia y eso funciona de esa manera ¿qué le decimos a aquel muchacho a aquella señorita joven, como queramos ver que tiene conflicto con su identidad sexual, que le cuesta trabajo valorarse de esa manera, que considera que está equivocado. Usted ha trabajado mucho, sus libros están dedicados a esto. Una reflexión para ellos específicamente.
2: Bueno, yo primero intento tranquilizar a una persona que se encuentra en esa situación y en, en, haciéndole entender que es totalmente comprensible, que después de años habiendo interiorizado mensajes homófobos que niegan su, lo que es, ...y que al contrario, lo que están diciendo... ...es que es una persona equivocada, errada... ...llena de, de taras o enfermedades... ...pues es que es perfectamente comprensible... ...que le cueste muchísimo trabajo... ...aceptar eh, esta realidad... ...pero intento trabajar con la persona... ...para plantearle qué cosas serían mejores en su vida... ...si llegara a aceptar lo que es... ...y hablamos de... ...pues a lo mejor algún día tendría una pareja... ...y sería feliz porque... ...de verdad tendría un buen vínculo afectivo con alguien... ...con quien de verdad sí quiero estar... Evidentemente mi sexualidad también estaría muy bien Me sentiría mucho mejor En cuanto a autoestima porque significaría Que no tengo conflicto con mi propia persona Entonces el propio paciente La propia persona se va dando cuenta De que existen un montón de mejoras Que le me están esperando y que van a llegar Cuando se acepte a medida que vaya recorriendo Ese camino, y intento trabajar siempre desde ahí Es decir, hey ¿Cuántas cosas puede mejorar en tu vida si te Aceptas? Esta, esta pues, Oye, pues vamos a ir a por ellas Que están a tu alcance
3: Doctor Gabriel, ¿cómo entender o cómo ser conscientes de que tenemos un estrés postraumático como consecuencia de la homofobia? Y se lo digo porque a veces en la comunidad se replican algunos como comentarios que llevan a la plumofobia ¿no? O, o digamos a la adversión un poco a lo que es femenino. ¿Cómo una persona homosexual puede identificar que como consecuencia de la homofobia está sufriendo ansiedad, estrés postraumático o que no está asumiendo su diversidad sexual como debería?
2: Pues mira, curiosamente, es mmm, la población LGBT es una de las poblaciones que tenemos los niveles más altos de ansiedad, pero a la vez somos una de las poblaciones que menos nos quejamos de ansiedad porque para nosotros es lo natural. Y entonces, para nosotros estar ansiosos nos viene acompañando desde muy pequeñitos y nos parece lo normal. Y cuando de repente empezamos un día, porque nos da una crisis y el médico nos recomienda que hagamos yoga y empezamos, a practicar meditación o, o tomamos algo que nos ayuda a relajarnos y lo que sea, nos damos cuenta de que, de que no era normal, que el nivel de ansiedad que teníamos era tremendamente altísimo y no nos damos cuenta porque para nosotros de verdad es lo normal. También es cierto que tenemos mucha mejor resiliencia, es decir, una de las cosas que también está estudiada es que nuestra población, precisamente por haber tenido que enfrentarse a cosas tan, tan terribles, pues ha entrenado muchísimo en la capacidad de sobreponerse a, 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 a las crisis. ...y eso también es algo que nos reconoce la, la comunidad científica... ¿no? Entonces ...yo invitaría a, a, a cualquier hombre homosexual... ...que se planteara en un momento... ...pues hacer cuatro, tres, cuatro semanas de, de, de yoga... ...de meditar, de un poco... ...cualquier disciplina que le ayude a relajar la mente y todo aquello... ...y empieza a comparar una vez que ha pasado este tiempo... ...pues cómo se encuentra en relación, comparándose con cómo estaba pues al inicio... ¿no? ...y verá que hay una gran diferencia... ...eso es una, una realidad... Y luego me preguntabas también lo de la plumofobia y todo aquello. El, el hecho de estar de crecer una cultura que es racista, clasista, xenófoba, eh, homófoba nos hace interiorizar el racismo, el clasismo, la xenofobia y la homofobia. Y, y, y lo hacemos sin poder evitarlo porque simplemente, pues desde muy pequeñitos, cuando el cerebro no está maduro y todavía no tiene capacidad crítica, pues nos están exponiendo a una serie de mensajes que, que nos están diciendo que ser. Fíjense en el caso de la plumofobia, concretamente, que es ese raíz de los hombres más afeminados, que es lo que llamamos tener pluma. Lo que hay que es una profunda misoginia, hay machismo. Mm. Porque lo que está diciendo es que el comportamiento masculino es mejor que el femenino y que quien se comporta como una mujer se está eh, denigrando. Pues eso es débil. terrible. Eso es, mm. eh, claro, es decir, una pues mujer es débil, una mujer vale menos, pero es una auténtica barbaridad lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, pues eh, a veces cuesta mucho y a veces tiene que venir una persona de fuera a señalarnos determinados comportamientos nuestros, pero podemos verlos y podemos analizarlos y aunque cueste un poco, todos podemos deconstruirnos y decir «Oye, este, pues es verdad, tengo yo esta manía de insultar siempre a lo femenino, ¿por qué me tengo que meter yo con lo femenino? ¿Qué me pasa a mí con lo femenino? ¿Qué problema tengo yo con lo femenino?» Y analizarme y todas estas cosas que me suceden, ¿no? Pero te digo, es una cuestión de haber estado simplemente expuestos a una cultura que lamentablemente tenía estos valores.
1: Unos valores inadecuados. Ya para terminar y genial todo lo que nos ha enseñado, independientemente que ya decimos no es mejor o peor ser o no ser gay, simplemente un comportamiento y le da las mismas características. ¿Se puede ser plenamente feliz siendo gay experimentándolo social y públicamente?
2: Yo estoy que sí, sinceramente también, Yo, bueno, a gusto también, es verdad que mi posición es bastante privilegiada por por ser quien soy, a lo que me dedico y todo aquello, pero evidentemente sí, sí sí sin duda ninguna y eso lo estamos viendo sobre todo en, en la juventud, en la gente más joven los críos que ya con 8 o 9 años te dicen pues que les gusta un compañero de clase Chicos que, pues, que no es que salgan del closet, es pues que nunca estuvieron en el closet porque desde el primer momento hablaron con naturalidad con sus padres, y el papá y la mamá lo vieron genial, hijo, yo tú eres mi hijo, te quiero, seas como seas, me da igual todo, y estoy aquí para lo que te haga falta, ¿no? Esas generaciones están siendo felices, bueno felices. ...en eh, la vida siempre hay problemas... ...que si los exámenes, que si no encuentro trabajo... ...que si la casa que quiero es muy cara... ...y ese tipo de cosas... ...pero no son problemas relacionados con el hecho de ser homosexual... ...y eso es muy bonito... ...y está ocurriendo ya... ...gracias a que estamos eliminando la homofobia en nuestras culturas... ...la gente homosexual sobre todo la más joven, está empezando a ser tan feliz como cualquier otro.
3: Bueno, y también como resultado del trabajo que han hecho otras generaciones, no personas mayores que sí tienen, tuvieron que pasar a otras circunstancias y que sí tuvieron que incomodarse para que estas nuevas generaciones quizás estén
1: un poco más cómodos.
2: Y si su trabajo no hubiera sido posible el cambio que hizo posible que los jóvenes crecieran en una cultura que los afecta incondicionalmente
1: y descubrir las aberraciones que se hicieron en nombre de la homofobia Uf. como podríamos Uf. decir que se hicieron en nombre del bien común en teorías de toda la historia lo que se hizo en la iglesia durante tantos años destruyendo pues culturas sí. porque no seguían delineamientos hoy tenemos que entender que somos diversos que esta es una condición con la que se nace y es tan válido serlo como no serlo y tan respetuoso cualquiera de los dos lados y así tendremos una sociedad que se respete y que saque lo mejor de cada uno de los lados doctor Gabriel Martín muchísimas gracias ¿Dónde lo podemos encontrar para las personas pues, pues, interesadas?
2: Es, es, es muy fácil de localizar en, en Google. Ponen mi nombre, Gabriel J. Martín, gay, psicología, como quieran. Y voy a aparecer el canal de YouTube, por ejemplo. Es súper fácil de localizar y hay cientos de vídeos hablando de este tema. Si alguien quiere profundizar, va a encontrar ahí
1: muchísimo material. Bueno, hay mucho tema para seguir aprendiendo. Doctor Martín, muchas gracias. Descanse.
2: Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros.
1: Bueno, Isidro, muchas gracias. Seguimos
0: aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol
4: Radio. Seguimos en sanamente saludamos al doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos escuchan, deficiencia de AADC una enfermedad poco frecuente que se confunde con parálisis cerebral, epilepsia y autismo. Para resolver algunas inquietudes sobre el tema, nos acompaña la doctora Lina Tavera, neuropediatra, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia y directora científica en Neuroconexión, con formación aplicada en Estudios del Sueño y Laboratorio del Sueño en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España. Doctora Tavera, bienvenida y gracias por acompañarnos.
5: Buenas noches, muchísimas gracias por.
4: Doctora, para empezar, ¿qué es la deficiencia de ADC y qué quiere decir esta sigla?
5: Bueno, la deficiencia de ADC eh, si son, se refiere a unas siglas eh, de una enzima que se llama L-aminoácido aromático desoxilar. Es un trastorno genético que es poco frecuente, es considerado una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, y básicamente esta enzima lo que hace es ayudar a la producción de algunos neurotransmisores, como puede ser la adrenalina o la dopamina, que tiene como función comunicar las neuronas. Esa es como la, como la base de la enfermedad. Al fallar esa enzima, hay menos de estos transmisores y aparecen ciertos síntomas neurológicos.
4: ¿Cuáles son esos principales factores para que se pueda presentar esta enfermedad y puede haber alguna relación genética que influya?
5: Bueno. Esta enfermedad es considerada una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir que es autosómica recesiva? Que necesito tener alterado el gen, tanto que me hereda mi padre como mi madre, tienen que estar alterados. Al tener la mutación de los dos genes, ya no tengo cómo producir una enzima normal y eso hace que no funcione bien. Entonces, si es una enfermedad heredada, es decir, que tienen que reunirse dos personas que tengan la alteración genética y en cada embarazo, digamos que, tiene una probabilidad del 25% de que el hijo salga afectado si los dos papás tienen la alteración.
4: Doctora, ¿cómo se manifiesta y a qué edades se puede desarrollar esta enfermedad?
5: Bueno, pues esta, esta enfermedad se nota eh, desde que el niño es bebé, eh, más o menos desde el tercer mes ya es claro, ya son claros los síntomas, incluso algunos niños pueden iniciar antes, y pues, eh, básicamente son niños que son hipotónicos, es decir, se parecen como de trapo, hay retraso en el desarrollo del de cabeza, de gateo, del lenguaje, un retardo en su neurodesarrollo. Y pueden aparecer algunos movimientos anormales, entonces casi siempre aparece algo que llamamos histonía, que son contracciones anormales. Eh, de las extremidades, a veces también del, de la cabeza y eh, aparece algo que es como muy característico de esta patología que se llama crisis oculógicas que son movimientos extraños de los ojos, son, son movimientos de, de vaivén de los ojitos y eso es lo que llamamos crisis oculógicas también son niños que tienen sudoración excesiva, hipersalivación, eh, pueden tener los párpados un poco caídos, algunos pueden tener diarrea a repetición, eh, o cuadros de diarrea prolongada, problemas de comportamiento, trastornos del sueño, epilepsia. Muchos de estos niños, como tú decías al inicio, pueden ser diagnosticados como parálisis cerebral o solo como epilepsia o secuelas de que algo haya pasado en el momento del parto del de, de embarazo y, eh, y no se diagnostican adecuadamente y terminan con diagnóstico de parálisis cerebral porque se puede parecer clínicamente
4: mucho. Doctora, ¿precisamente porque qué se relaciona esta enfermedad con otras como la parálisis cerebral, la epilepsia y el autismo?
5: Digamos que al, al, al estar alterados los neurotransmisores que funcionan en la comunicación de las neuronas, pues hay muchísimas funciones que se van a ver afectadas y como estos niños tienen eh, retardo en el desarrollo y son niños que eh, convulsionan y que, tienen, y que tienen movimientos anormales, se van a aparecer muchísimo a estos niños con diagnósticos de parálisis cerebral. Pero la gran diferencia con la parálisis cerebral, por ejemplo, es que en la parálisis cerebral siempre encontramos una lesión o una cicatriz de algo que pasó. Entonces, fue un niño que le tuvo eh, una infección en, eh, de algún parásito, como puede ser toxoplasmosis. Entonces, le vamos a ver la cicatriz en el cerebro, o le faltó oxígeno y vamos a ver la cicatriz en el cerebro. En cambio, en estos pacientes, son niños que tienen estos diagnósticos y sus resonancias son leídas como normales, entonces no concuerda el cuadro del niño con la resonancia normal porque como inicialmente es una eh, alteración funcional, no la podemos ver en las imágenes, en la resonancia. Entonces, digamos que es una una de los tips que nos ayuda como a poner una alarmita de, eh, de que puede tratarse de algo más, es tener diagnóstico de parálisis cerebral y tener una imagen normal. Ahí nos abre la puerta todas las enfermedades genéticas, pero también dentro de estas eh, que puedan causar parálisis cerebral y dentro de estas está el de excitada
4: Doctora, a nivel de estadísticas, ¿en Colombia cuántos casos se conocen o se han atendido?
5: Pues mira, es una enfermedad que es muy rara. Eh, cuando uno revisa la literatura hablan de una prevalencia que es de menos de un paciente por cada millón, y eh, eso hace que pues que la cataloguemos como una enfermedad huérfana. En Colombia hasta ahorita, digamos que sí se han sospechado casos, pero que esté confirmado, uno que es en el Tolima y el otro que estaba en estudio en Bogotá pero es, es, es raro, no es una enfermedad que no es tan frecuente. Y por ser tan rara, pues sí nos toca estar como más alertas y como tenerla en mente para poderla diagnosticar.
4: Precisamente hablemos de eso, doctora. ¿Cómo se diagnostica y qué tan importante es un diagnóstico oportuno?
5: Eh, el diagnóstico oportuno es esencial, sobre todo en estas enfermedades que nosotros llamamos que son neurodegenerativas, porque casi siempre son niños que son inicialmente sanos, eh, o pues no tan sintomáticos no se notan tanto los síntomas y a medida que van creciendo como que empiezan a eh, perder algunas funciones o no desarrollarlas y el inicio de los tratamientos en los que ya hay tratamiento pues es, es, es esencial hacerlo de forma temprana antes de que el paciente empiece a ser muy sintomático cierto entonces eso hace que el diagnóstico temprano sea esencial para casi todas las enfermedades neurodegenerativas con las que hoy en día contamos con tratamiento. Y el diagnóstico lo hacemos determinando las, estos neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo o también eh, a través de eh, una muestra de sangre que la hacemos en un papel filtro para evaluar un metabolito que se llama 3-oximetildopa, es como el nombre de ese metabolito que al final va a ser, el, el va a ser la causante de todos los... Síntomas, Entonces, estos pacientes van a estar eh, bajitos estos niveles y se va a hacer pues confirmación genética. Y pues, básicamente el tratamiento, eh, obviamente, es un desafío por ser una enfermedad rara, pero cada vez hay más eh, ensayos clínicos y ya la terapia genética ha demostrado que sí hay una mejoría significativa clínicamente en estos pacientes en cuanto a que no siguen empeorando, mejoran las diarreas, entonces empiezan a ganar peso, eh, mejora la frecuencia de las crisis epilépticas, empiezan a ganar también en sus hitos del desarrollo, ya empiezan a centrarse, empiezan a caminar y a hablar. Entonces sí se les cambia definitivamente el panorama a estos pacientes porque antes no hacíamos nada en cuanto a manejo curativo, sino solo manejo de los síntomas, ahorita pues obviamente tenemos que seguir haciendo todo eso pero además si sí tenemos cómo modificar como esa historia natural de la enfermedad que es hacia el deterioro y la muerte eh, la terapia génica lo que hace es a través de un virus, inyectar como parte del material genético que uno ha perdido y hacer que la enzima, que el mismo gen empiece a producir la enzima eso es básicamente lo que se hace, terapia génica
4: Doctora, ¿podemos hablar de algunos cuidados o recomendaciones a tener en cuenta para la prevención?
5: Pues sí es importante una vez que si sí hay el diagnóstico en la familia eh, que se haga algo que se llama consejería genética y la consejería genética es evaluar el riesgo de que esto se repita en otro familiar o que en la misma familia, pues en el, los mismos papás que quieran tener otro hijo la probabilidad de que esto repita. Por eso también es importante, sobre todo para el núcleo familiar y pues los familiares cercanos conocer el diagnóstico preciso y poder hacer esta consejería
4: genética. Doctora, y por último... ¿Qué trabajo e iniciativas están desarrollando para la atención y diagnóstico para este tipo de enfermedades poco conocidas?
5: Pues en general para, para todas las patologías que llamamos huérfanas y sobre todo con ADS, eh, lo, lo que más se está trabajando en este momento es en educación médica, porque a veces eh, no... No sospechamos estas enfermedades porque realmente uno para sospecharlas tiene que tenerlas en mente ¿no? y tiene que de pronto haberlas leído y a veces como son tantos durante la formación como médicos no tenemos la posibilidad de conocerlas todas y digamos que las campañas que se están haciendo es en educación médica, en mejorar esa parte ya que estamos pues en, un, en una era de cambios donde la donde toda esta terapia génica ya es una realidad. Hasta hace muy poco pensábamos, bueno, ¿cuándo va a haber terapia génica para la mayoría de estas enfermedades? Pues ya las estamos teniendo para las que dentro de las raras son las más frecuentes o las que tienen esa posibilidad. Ya se está trabajando en muchos ensayos ya clínicos. Aquí en Colombia ya tenemos la posibilidad de algunas terapias génicas están apenas llegando y pues pensábamos que esto iba a ser el futuro pero ya estamos viviendo el futuro en cuanto a esta parte de ingeniería genética en, en el mundo entero entonces sí, lo más importante ahorita es poder identificar los pacientes de forma temprana lo otro que en enfermedad de huérfana se ha trabajado mucho en poder hacer el tamizaje neonatal en Colombia eh, pues hasta hace muy poco se se aceptó la ley de tamizaje neonatal, ya hay ley aprobada de tamizaje y neonatal, entonces dentro de esto de tamizaje neonatal se hacen algunas de las enfermedades eh, raras y eh, se hace el tamizaje o el escrutinio, por ahora solo digamos que de forma eh, obligatoria y en todo el territorio se hace solo para hipotiroidismo.
4: Estuvo con nosotros la doctora Lina Tavera, neuropediatra, médica cirujana, con formación aplicada en estudios de sueño y laboratorio del sueño en el Hospital Ramón Cajal de Madrid, España. Doctora Tavera, gracias por estar en Sanamente.
5: Muchísimas gracias a ti y por estos espacios que nos permiten hablar a la comunidad sobre las patologías que son importantes, sobre todo el diagnóstico temprano y que um, en patologías del neurodesarrollo los que más tienen que estar a nuestro favor para ayudarnos a identificar a los pacientes son los papás.
4: Un abrazo, una feliz noche para todos.
1: Gracias John Sebastián, gracias a Mario, gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Isidro Caracol piensa en Ti. Buenas noches.